0: É muito bom estar novamente juntos com Betânia e especialmente porque a gente vai falar de solidão. Né? Então é sempre bom a gente estar reunidos novamente em nome de Jesus. Se você está nos visitando, muito obrigado pela sua presença, sinta-se bem. A gente é uma família que se reúne aqui para adorar Jesus. Depois lá fora você tem, pode receber alguma lembrança e até informação maior sobre a nossa comunidade, mas seja bem-vindo em nome de Jesus. Eu oro para que nessa noite uh, Deus fale ao seu coração, especialmente com esse monstro que a gente tem muitas vezes embaixo da cama que é a solidão e, e quantas pessoas na verdade se relacionando com máquinas e cada vez menos com gente como nós, com carne e osso que sente, que cheira né? E a gente então vai trabalhar esse tema. Eu peço que você esteja bem atento à palavra do Senhor nessa nessa noite. Eu quero, vamos ler apenas dois ou três versículos em João, capítulo 16, a partir do verso 31. E eu vou ler até o final do capítulo. Então, se você tem a Bíblia ou o seu celular, eu acho que possivelmente tem o texto aí também. A palavra do Senhor diz assim João 16:31. Respondeu Jesus: Agora vocês creem? Aproxima-se a hora e já chegou quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho? Agora grave bem essa palavra. Mas eu, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Vamos ler junto essa palavra novamente? Mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Eu vou terminar. E eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. E neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenho ânimo, eu venci o mundo. Gente, é o seguinte, colocar uma coisa logo de início para você. Todos nós temos esse sentimento de solidão em algum momento da nossa vida. Né? É impossível a gente não ter esse sentimento. Eu vou tentar lembrar algumas situações, até você como criança ou com seu filho. Criança que provavelmente mude de escola. E eu passei por essa experiência esses dias, conversando com o meu neto lá em São Paulo. E ele saiu de uma escola e foi para outra, o Felipe, e ele disse, vovô... Eu falei, como é que você está gostando da escola? Ele falou, eu estou gostando, mas como é difícil a gente fazer amizade. Não é? E eu me sinto sozinho, porque é uma nova escola, são novos colegas. E possivelmente você passou por isso, não é? quando você era menor. Aquela, aquela luta de você ter que encontrar gente nova, mas ao mesmo tempo se recolher. Ou às vezes o um jovem que nasce numa cidade, às vezes pequena e depois faz a universidade, se forma, e ele sai para um grande centro, e aí ele se vê perdido e sozinho, numa grande cidade. Uh, um trabalhador, um executivo, uma executiva que passa, às vezes, a semana toda em trabalho. Eu tenho lido que um executivo, um CEO, um cara que está dirigindo uma empresa, um diretor, ele trabalha 50, 60 horas, mais de 60 horas por semana. Não tem sábado, não tem domingo... E essas pessoas ficam reclusas, né? cheias de, de trabalho e sozinhas. Ou o idoso que você viu uh, aqui nesse vídeo, né? até um pouco longo, mas eu fiz questão de mostrar para você até o final, em que ele está totalmente isolado. E aí chega esse presente do robô e ele começa a se relacionar com essa máquina. Quantos idosos hoje estão sozinhos? Os lares estão lotados de, 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 de idosos. E os filhos não estão, às vezes, nem aí. A família simplesmente colocou eles ali, não dá mais. Eu me lembro que eu estava pregando, muitos anos atrás, na minha igreja em São Paulo. E minha mãe estava sentada assim, logo à direita, eu me lembro direitinho. E ela, todo domingo, mesmo com idade, ela ia ouvir. E eu lembro que quando acabou, ela falou, meu filho, eu estou passando mal, estou me sentindo mal. E bom, ali foi o início de um AVC que ela estava tendo e ela não sabia direito, levamos para o hospital. Minha mãe ficou paralisada durante 10 anos. E a luta então era que ela queria ficar sozinha. E eu falei, não, você vai cuidar, a gente vai cuidar de você. E foram longos anos para que a minha mãe pudesse ter alguém ao lado dela até o final. E quando eu passava lá em São Paulo, eu entrava, ela estava com a minha irmã, ela falava, filho, é, você não está sozinho, eu estou orando por você. Eu tenho orado por você. Eu não consigo me mover, mas eu oro. Eu tenho esse ministério de oração. E foi assim até o final quando ela partiu. Mas há tantos idosos passando por essa situação. Homens, mulheres que por alguma razão tiveram seus relacionamentos conjugais rompidos e cada um está sozinho de um lado. E eles perguntam, por que, senhor? Eu fiquei totalmente só. E nós estamos, então, tentando trabalhar com vocês esses temas que são, alguns deles são monstros que nós temos debaixo da cama. Algu alguém disse que é, um em cada três, uma em cada três pessoas no mundo ocidental está sozinha. Gente, isso é 33%. É um, é um percentual altíssimo. A maioria dessas pessoas, não é que elas queiram estar sozinhas, mas elas... Muitas vezes estão rodeadas de pessoas, mas sozinhas ainda. Quem esteve aqui domingo passado, lembra que eu falei de um sentimento que os sociólogos falam, que eles chamam de solidão cósmica. Né? Solidão cósmica é você estar sozinho no meio de uma multidão. Tem gente do seu lado, mas falam para você assim, fique junto com a gente, e você está no meio daquele grupo, mas você está sozinho. A solidão não somente pode se tornar um sintoma doentio, mas pode se tornar crônica. É uma coisa que vai gerando comportamento obsessivo e você começa a ficar cada vez mais desejoso de ficar sozinho. E aí, então, você diz assim, mas Oswaldo, eu tenho as minhas compensações. Né? É bom, às vezes, estar sozinho. Eu vou falar um pouquinho mais na frente sobre que é bom estar sozinho muitas vezes, que não é solidão, é solitude. Né? Mas quais são as compensações que essas pessoas tentam trocar com a solidão? se tornam workaholics, por exemplo. Elas começam a trabalhar loucamente. Né? E eu, vocês sabem que eu trabalhei muitos anos na, na indústria automobilística e eu conhecia colegas de trabalho que diziam assim, Oswaldo, eu vou fazer hora extra hoje. Aí eu falava, não, por quê? Não, eu vou fazer hora extra também amanhã. E era um comportamento já, quase que, não era só para ganhar mais dinheiro. Era gente que queria sair do, 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 do trabalho cansado, com o corpo arrebentado para deitar, dormir e esperar o um novo dia. Não queria ter relacionamento com ninguém em casa. Melhor é trabalhar. Essa é uma das compensações. É possível que você esteja correndo esse risco aqui, compensando a solidão com o trabalho. E você não lida com isso de uma forma correta. Há outras pessoas que buscam no materialismo. Eu vou comprar tudo que eu posso. Eu vou ter tudo que eu posso. E as pessoas então saem para os shoppings, elas vão nas lojas, elas estão andando sozinhas para cima, para baixo, elas entram no lugar, elas vão comer no lugar, elas saem do restaurante, elas vão para uma loja e elas tentam saciar a solidão através do, das coisas materiais. Tem pessoas que entram numa situação mais complicada, que é buscar e eu vou ser bem sincero, né? casos extraconjugais, a é você começar a se namorar mesmo sendo casado, e justificando, porque diz assim, Oswaldo, eu não tenho casa, estou sozinho. Sou casado, mas estou só. E então começam os casos, de gente fora da igreja, dentro da igreja, e eles começam a ter esse vício. E aí caminho por álcool, outros caminham por drogas. Pessoas que tentam compensar a solidão. Então, gente, é, começando a falar com vocês sobre esse assunto, sobre esse monstro, o, o espectro é muito grande. A abrangência é muito grande. E mais do que isso, isso é contagioso. Gente só contagia outros. Isso que é duro, meu. Né? pessoas sozinhas contagiam outras, a ficarem sozinhas. Eles argumentam, falam: "Olha, a melhor coisa que você tem, fica só. Não tenha relacionamento com ninguém". E aí então, a solidão começa a ter consequências físicas. Os médicos dizem que os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, o cortisol começa a aumentar. E você começa então a ter um, um, uma possibilidade de cair em estresse, como nós já falamos, de uma forma muito mais arriscada. Estudo recente, eu quero dizer isso para você porque eu, eu li isso recentemente, essa semana, mostra que mais, uma pesquisa com mais de 3 milhões de, 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 de participantes, que a solidão aumenta o risco de morte em 26%. Isso é, novamente, algo estarrecedor. A pessoa sozinha, ela tem chance de buscar a morte da mesma forma que a obesidade. Obesidade mata, mata. Mas a solidão é praticamente a mesma coisa. Não é uma doença que aparece, mas ela está incrustada dentro da pessoa. Os países industrializados, os países mais avançados do mundo, Europa, América do Norte, alguns países da América do Sul, dizem que um em cada quatro pessoas são sós, estão sozinhas. Interessante, porque eh, você poderia imaginar, com avanço, você poderia ter mais recursos, mais recursos, mais relacionamento, contrário. A, maior, a segunda maior causa de morte entre jovens, preste atenção nisso, brasileiros, entre 15 e 29 anos, depois de acidente de carro ou moto, é depressão, solidão. Os jovens não suportam, eles não suportam, eles se matam. Você já ouviu falar da geração do quarto? Não é quarto, não, é quarto mesmo, quarto de você entrar, né? Geração do quarto é a geração do, do, do jovem, do adolescente hoje. Ele fica dentro do quarto, dentro do quarto ele, ele, ele fica na máquina, ele come, ele chama os amigos, ele se tranca, ele conversa com todo mundo, ele grita para a mãe, grita para o pai, é a geração do quarto. A geração do quarto, ela, ela, ela pegou de, de tão forte na vida do seu jovem, da sua jovem, dos jovens em geral. Nós como igreja de Jesus precisamos atuar nesse lugar. Urgentemente. são Os especialistas falam que os sentimentos desses jovens ficam horizontalizados. Ele não consegue pensar nada acima, é tudo no nível dele. As relações afetivas são efêmeras. Eles não conseguem modificar o comportamento. Por isso que eles são chamados a geração do quarto. Eles, eles têm uma autoestima extremamente fragilizada. Eu não sei se você já percebeu isso, é, na, é nesse lugar que eles convivem agora. Nós ficamos sozinhos, adultos, pessoas de mais idade, sim. Mas preste atenção: se você tem filho jovem, essa é uma parte fortíssima, que você precisa estar atento. A geração do quarto é a geração da solidão. Você não pode entrar no quarto do seu filho e da sua filha, você tem que bater. E ali ele fica como dono daquele espaço. E então, gente, não é só o filho gritar que eu estou com fome. É saber se existe uma fome interior dele. não é? O que está que causando ele se trancar dentro de um quarto? Paul Tournier, que foi um cristão, um médico, né, escreveu vários livros, em português inclusive, ele disse que a solidão é a doença mais devastadora da nossa era. Vitor Hugo, que, que vocês conhecem, Os Miseráveis, escreveu enfim, vários livros. Né? Vitor Hugo diz que todo inferno está contido nessa palavra, solidão. Você já viu filme, já viu teatro, já viu um monte de coisa de Vitor Hugo. E ele fala, esse é o inferno, é a solidão. Quem gosta de música brasileira, de MPB, eu gosto. É o seu Valença, ele compôs uma música que diz assim, A solidão é fera, a solidão devora. É amiga das horas, prima-irmã do tempo. Faz com que nossos relógios caminhem lentos, causando um descompasso no meu coração. A solidão é fera, a solidão devora. Gente, isso aqui é, é, é uma música se você você vai lembrar quando eu colocar essa letra aí, você vai lembrar dessa canção do seu Valença. Solidão mata, solidão de, a solidão devora. Uma das melhores definições que eu vi é essa, de solidão. É o estado em que a pessoa não se sente parte de um todo. É o isolamento não apenas físico, mas emocional. A pessoa não se identifica com o mundo à sua volta. Não é só com pessoas, entenderam? A solidão é a pessoa que não se identifica com o mundo. E ela está fora de tudo. E eu quero mais uma vez lembrar, jovens, os mais atingidos. Eu, eu fiquei assim impressionado com isso, eu estou batendo nessa tecla pelo seguinte, porque o idoso se sente sozinho. Né? A gente viu isso, e realmente é sério isso. Agora, eu não imaginava que a faixa desses 18 aos 25, que está aí a faixa crítica. Os suicídios não são de pessoas de 30, 40, 50 anos. Os suicídios hoje, aqui em Londrina, em qualquer lugar do mundo, é nessa faixa. Eles não suportam. Eu comecei a fazer uma pesquisa essa semana, com, com, até com alguns uh, uh, sites, de, de, mesmo de Facebook, buscando essa questão de suicídio. E há relatos assim, diários, diários, de jovens que estão se enforcando, que não suportam mais a geração do quarto. Tem outras causas de solidão. Solidão por morar sozinho. Morar sozinho não tem nada de errado. Né? Mas desencadeia, pode gerar solidão. E de acordo com o IBGE aqui do Brasil, 9% dos brasileiros moram sozinhos. Isso sabe quanto que significa em números? 20 milhões. E aí então... O pessoal de business e comércio fica de olho grande. né? Tem um comércio dos singles, dos sozinhos. Lavanderia para sozinho, comida para menor, comida de pacotinho, comida para pessoas que estão morando sozinhas. Começam a ganhar dinheiro. Por quê? Porque são 20 milhões, gente. Quantos que moram sozinhos aqui em Londrina? Não sei. Pode ser mais, pode ser menos. Mas uma coisa é certa. Essa geração de morar sozinho está crescendo assustadoramente. E com isso vem todo um. um, um toda um, uma parafernália de, 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 de gente dando apoio para continuar sozinho. Você precisa lavar roupa? Não se preocupe, não compre máquina. Tem gente para fazer isso. Comida vai ter para você. Roupa vai ter para você. Solidão por mecanismo de defesa. É o mecanismo de defesa que gera solidão é quando você foge de uma situação que você não quer passar então você fala, eu cesso uma situação que eu não quero pode ser um julgamento externo se eu tiver naquele grupo, eles vão me julgar você já pensou nisso, fala que verdade eu já pensei várias vezes se eu for naquele grupo eles vão me julgar tem gente que pensa até na igreja. Se eu for naquela igreja, eles vão falar, ah, eles vão pensar alguma coisa. Então, qual é que a pessoa faz? Ela recua e ela tem um instrumento de defesa dizendo: se eu vou ser julgado, eu fico só. Solidão por insatisfação. Com pessoas. Né? Você se frustra com pessoas. Você fala, Oswaldo, já deu. Já deu, não dá mais. Essas, essas pessoas que estão comigo já me abandonaram, já me frustraram e não, não, não me peça para estar mais com elas. Gente, o que tem de gente fora da igreja, longe de Jesus, vocês não imaginam. E quando você pergunta por que, que você está sozinho, sem Jesus, sem comunhão com a igreja, ah não, eu não aguento mais essas pessoas. Oh, Deus, Deus tem que ter graça e misericórdia para nos alcançar e nos trazer de volta. Arrancar esse monstro que está atacando a gente. Tem solidão por falta de identificação. Você não consegue lidar com pessoas diferentes. Como é difícil a gente lidar com pessoas diferentes, não é? Mas como é bom. Pode ser que você se assuste com isso. Como é bom lidar com gente diferente. Quanta coisa você pode aprender. Eu, 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 pedi, eu fiz essa oração a Deus há muitos anos. Né? Eu não quero ficar com os iguais. Eu quero ficar com os diferentes. O que, que Jesus fez quando ele chama os doze? Ele pega assim, uma linha de montagem, tudo igualzinho. Cada um, cada um. Um deita no peito, outro grita, outro esbraveja, e até o outro trai. Diferentes. Gente, nós precisamos aprender como igreja a, a, a não se ausentar, a não ficar sozinhos, porque, ah não, mas ele é muito diferente de mim. Benção, que benção. Por que, que todo mundo fala, casou com uma pessoa completamente diferente? Avalie, porque tem áreas da sua vida que só essa pessoa vai atingir, vai completar. Gente introspectiva, não é solidão por introspecção. Gente que é muito fechada, interioriza tudo. São pessoas que, que são dotadas dessa... É uma característica de ficar sempre pensando, pensando, pensando. E elas pensam tanto que elas ficam sozinhas. Não conseguem lidar com gente. Solidão com problemas emocionais. Eu vou passar rápido aqui porque a gente já trabalhou o mês inteiro com várias situações e problemas emocionais eu não quero falar de meu problema, eu não quero, então eu vou ficar só. Solidão por medo de ser julgado. Eu fiquei assustado que essa semana, ao preparar esse estudo para vocês, eu descobri que, não sei se já saiu a atual ministra da, da, do Reino Unido, a, a Tereza May, sabe o que ela? É que ela, ela, ela não, sei, não cortou tanto o ministério lá como aqui, mas ela, ela abriu o ministério da solidão. Sério, gente, é sério. Tem o um Ministério da Solidão na Inglaterra, no Reino Unido. A Tereza May falou, não dá mais. Ela reconheceu que é uma patologia, que é uma doença na Inglaterra. Então ela falou, nós vamos criar o Ministério da Solidão. Vocês, pod Vocês podem imaginar isso? Que um dia o pessoal lá em Brasília se reúne com o presidente e fala assim, olha, tem, tem 20 milhões de, de sozinhos no Brasil. Vamos abrir o um Ministério da Solidão. A realidade no Brasil também é muito grave. E, e a gente está no mesmo caminho que o mundo todo. Nós somos um país em desenvolvimento, mas a gente está no mesmo caminho. A gente tem a fuga para o relacionamento midiático, para o relacionamento eletrônico e... Como diz alguém, nós estamos internatizados também, nós estamos totalmente uh, com internet. Então nós estamos vivendo também essa realidade e, quer ver, eu vou fazer um teste com vocês. Que tem filhos em casa, né? É... Acho que o seu filho nunca fez isso. Tá chegando aquela hora assim, abençoada do almoço, e aí ele manda um WhatsApp para você, mamãe, já está pronto o almoço. E você responde, olha isso, você responde, filho, mais cinco minutos, né? mais dois minutos. Mamãe, estou com fome. Ele está ali, ele está ali, gente. Tem casa que não tem nem escada, é, um sobrado, está ali, meu, apartamento. Você anda dez metros e fala, filho, geração do quarto, abre a porta aí, meu. Então, isso começa, de alguma maneira, a, a, a virar uma, uma doença. Nós não falamos, não conversamos. Eu já contei a história para vocês, acho que alguns estavam aqui, de, 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 um, de um, amigos meus que viajam, pastores, que eles têm que fazer um trato com os filhos e os adolescentes antes da viagem. Fala, gente, dá para a gente conversar 15 minutos? Sério? Aí há uma negociação entre pais e filhos. Como que você quer, pai? Não, a gente vai entrar na estrada e vai pegar cinco horas de viagem, três horas, duas horas. Dá para gente conversar 15 minutos, 15 minutos dá, papai. Inverteram-se as coisas. Um aviso importante para você. Solitude é diferente de solidão. Gente, eu não tô, eu tô dando muito mais um, um recado assim de conteúdo do que da escritura, mas eu vou voltar para fechar, fique tranquilo. Eu acho que esses, esses conceitos são muito importantes para você entender. Solitude é diferente de solidão. Solidão é aquilo que tem a ver com o vazio da sua alma. Você está sozinho. A solitude, apesar de ser uma palavra muito parecida no português, na língua, é o oposto. Solitude é, é você ter o pleno contato com você mesmo. Vou repetir. Solitude é você ter contato pleno saudável com você está errado? absolutamente, correto então o que que precisa? você está dentro de um ambiente que você se sinta bem sozinho nada de errado essas pessoas de alguma maneira preferem estar sozinha em sua casa num ambiente tranquilo Paul Thiele, que foi um teólogo muito conhecido ele escreveu o seguinte: a linguagem criou a palavra solidão para expressar a dor de estar sozinho. E criou a palavra solitude para expressar a glória de estar sozinho. Perceberam a diferença? A solidão, a palavra em português, expressa a dor de estar sozinho. A solitude expressa a glória de estar sozinho. Então fique tranquilo. Eu, tem gente aqui, eu sei, que prefere estar sozinho. Eu tenho uma esposa que prefere estar sozinha muitas vezes. E para ela é absolutamente necessário. Jesus teve momentos incríveis de solitude. Marcos 1,35, de madrugada, quando estava ainda escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar o quê? Deserto. E ele ficou orando. Muita gente sozinho Mateus 14, 13, ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco particular para um lugar deserto, sozinho. Mas, Mateus 14, 23, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava sozinho novamente. Lucas 4, 42, ao romper do dia, Jesus foi para um lugar, para um lugar solitário. Então, irmãos e irmãs, a solitude não é solidão. Eu quero respeitar esse sentimento do seu coração. Agora, perceba se isso é dor ou é glória. Entenderam? Isso é dor ou é glória da sua alma. Homens de Deus passaram por solidão. Elias passou por solidão. Ele foi ao deserto. Ele pede para morrer. Vocês conhecem a história. Não vou entrar porque é uma história mais ou menos longa. Mas depois do de um episódio da grande vitória sobre os profetas de Baal... Uh, uh, Elias entra num processo de depressão, ele fala, eu quero morrer. Ele fica sozinho. Jezabel, no, no encalço dele, ele fala, eu quero morrer. Me deixem sozinho. Jó passa por todo aquele processo de perda, devastação, doença física. A mulher, para ajudar a complicar, ainda fala para ele, Jó, você ainda tem sinceridade, amaldiçoou seu Deus. Morre, Jó. Prefiro estar viúva do que com um cara assim, meu. Não é? E depois ele diz para a mulher. Porque eu não morri desde a madre. Saindo do ventre eu não expirei. Nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei. Mas veio sobre mim a perturbação. A minha alma tem tédio. Até o dia em que esse homem teve os olhos voltados para o Senhor. Agora os meus olhos te veem. Eu te conhecia só de ouvir. Eu quero que você nessa noite você tome posse da palavra. Eu quero que nessa noite você possa compreender que não é só você que está sozinho. Todos nós passamos por isso. E esses homens de Deus passaram. O grande Jeremias, o chorão Jeremias, ele sofria constante rejeição. Ele era um homem que vivia sozinho, ministrou sozinho, era pobre. Era ridicularizado, era profeta de Deus sozinho. Maldito dia em que eu nasci. Se a gente fala isso, se um crente chega para a gente falar isso, você fala: Meu, você está pecando, meu. Mas esse homem de Deus falou isso aqui. Maldito dia em que eu nasci. Não seja bendito o dia que a minha mãe me deu a luz. Não seja bendito. Isso é seríssimo. Mas é gente que ama a Deus e abre o coração. A gente tem que tirar umas máscaras, meus irmãos. A gente tem que tirar essas máscaras, essas cascas que a gente constrói, para mostrar que a gente. aquilo que a gente não é. Se você tem que fazer isso, você faça. Senhor, eu estou acabado. As causas da solidão. Eu preciso andar, que o tempo avançou. Mas as causas da solidão, eu queria dar pelo menos três causas. Primeiro, as causas sociais. E eu enumero três delas: tecnologia, mobilidade e urbanização a tecnologia, eu já falei é você com a máquina novamente, nada de errado mas tem limite porque senão você vai começar a ver mais máquina que gente cuidado com isso esse cuidado é para mim também mobilidade esses dias eu estava em São Paulo com a Cilei, fomos para uma reunião da missão e pegamos o um metrô as Seis da tarde. Então, a gente... É interessante que você vai andando e as pessoas vão andando, vão, vão andando assim. E elas vão levando você. E quando você vê, você entrou <risos> no trem. Você fala, meu... Aí a assim, ele estava do outro lado, e, e ela pequena, né? E eu falei, estava do outro lado. Mas a gente foi levado. Assim, nunca a gente pensou que as pessoas fossem tão amáveis com a gente, mas elas carregam a gente, e elas vão, e elas vão. Né? Aí quando você entra dentro do motor, falando sobre mobilidade, você entrou, metade do, do pessoal está com, com o fone de ouvido. E ninguém fala com ninguém. Silêncio absoluto. Você escuta só assim, próxima estação, próxima estação, ah, tá, sai para a direita, sai para a esquerda, acabou. E o pessoal lá ouvindo a música e tal, silêncio, cada um na sua. A mobilidade gera solidão. A urbanização tem a ver com cidades, e cidades são espaços de pessoas sozinhas. Gente, eu vou ter muito cuidado com o que eu vou falar aqui, porque eu sei que eu posso ferir susceptibilidades. Tem limite o seu relacionamento com os animais e pessoas, cuidado. Por quê? Porque você pode substituir, de repente, a relação com a pessoa. E eu digo isso com muita tranquilidade, porque eu, eu tive animais durante muitos anos aqui nessa cidade. 10 anos. Depois a gente começou a viajar, 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 não dava mais. Mas tem um limite. Se não, é? Senão, o que, que acontece? A urbanização vai pegando a gente. Não é? Vai pegando a gente. Causas psicológicas, eu já falei isso algumas vezes, eu não vou entrar, mas eu só queria lembrar o seguinte, Lady Murphy. O que, que a Lady Murphy diz? Se tiver que dar errado, vai dar comigo, não é? E vai dar errado comigo. Tem uma história na Bíblia que depois você pode ler, que eu ia comentar de Mefibosete, que era deficiente físico, não é? e ele era filho de Jonatas, neto de Saul, e é uma história interessante que depois ele chega num ponto que ele fala assim, será que alguém vai lembrar de mim? Eu sou um cão morto, eu sou um cachorro morto. Causas circunstanciais, as circunstâncias levam você à solidão. Novamente, Paul Tournier, que é esse cara que eu falei no início, médico cristão, ele disse que há quatro causas circunstanciais que podem levar para a solidão. Competitividade. Eu tenho que vencer os meus concorrentes e para isso eu fico sozinho. Eu nem que eu morra, mas ele não vai me comer pelas bordas. Individualismo, egocentrismo, eu vivo para mim mesmo. Tornier fala que tem o um terceiro, possessividade. Você limita a liberdade de outras pessoas, é tudo para você. E aí você fica sozinho mesmo. Reivindicação de direitos, você acredita que sempre está com a razão. E aí você vai perdendo as pessoas, claro. Se só você tem razão. Como é que eu posso me lembrar do monstro, monstro da solidão? E eu quero terminar. Primeiro, Deus enviou seu filho Jesus. Sabe que Jesus, o nome dele, Deus conosco. Emanuel. Aleluia por isso. Glória a Deus por isso. Deus Emanuel. Esse é o Deus conosco, que vem como bebê, que se encarna, que habita entre nós. É o Messias de Deus, mas é aquele que foi manifesto como Deus conosco. A gente canta isso muito, uma coisa no Natal, né, Daniel? A gente canta, prepara canções e tudo, a gente fala Deus conosco. Tem cantatas lindas. Deus conosco é o seguinte, é que eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Todos os dias. Todos os dias, preciso repetir isso para você todos os dias. Deus conosco. Deus conosco é o seu pastor, é o nosso pastor. Quem vai salvar você da solidão é o seu pastor. Nós temos falado isso aqui, especialmente o Zé Antônio tem falado, é o pastor Jesus. É isso que vai acontecer. Salvar a sua vida. Conseguir recursos para pagar suas contas. Criar seus filhos. Jesus é Deus conosco. Jesus é seu pastor supremo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam. Qual é o seu vale? A única coisa que seu vale é Deus apontamento? Seu vale é... São pessoas que deixaram você sozinho? A palavra do Senhor diz assim, mesmo quando eu andar, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Ele é o pastor da sua vida. Você pode dizer amém para isso? Ele é o pastor da sua vida. Deus conosco nos desafia a buscar relacionamentos. João 8,29 Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Meus irmãos e irmãs, a sua vida depende das pessoas que estão ao seu redor. Não imagine que todas elas vão ser igual a você. Não vão. E eu queria fazer um convite a você, para você reavaliar os seus relacionamentos. Não só buscar relacionamentos, mas buscar relacionamentos saudáveis. E relacionamento saudável é com gente que anda com Jesus. É gente que anda com seriedade. Aí fora você pode encontrar muita gente que abraça você, que cuida. E gente que você quer bem. Mas quem vai dar relacionamento é gente que anda com Jesus. Até porque, se você não lembra, eu vou lembrá-lo, que essas pessoas que andam com Jesus são da sua própria família. Você lembra disso. Elas foram lavadas pelo mesmo sangue. E se você puder viver uma van premier do que vai ser no céu, começa agora. Uai, se você vai passar a eternidade, eu vou passar com o Ivo, com outros que estão aqui, eu, eu, eu posso começar agora. E eu quero essas pessoas perto de mim, Osvaldo, mas você não imagina como essa pessoa é totalmente fora. Pensa tudo diferente. É por isso que a gente tem 35 mil denominações evangélicas no mundo. Porque cada um quer ficar igual ao outro. E a gente aqui na Betânia quer servir o reino, quer andar com Jesus, quer abraçar as pessoas, quer juntar essas pessoas. É por isso que você veio para cá e a gente, eu porque eu vim para cá também. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá, diz o salmista. Vamos orar? Obrigado por ouvir o BetâniaCast, siga nosso canal e compartilhe com seus amigos.